0: Atualmente, no episódio que estamos gravando nesses dias, pode cortar que eu me embolei. Não, não. <risos> Seja bem-vindo a mais um episódio, para ser sincero. Hoje nós vamos comentar sobre algumas consequências do coronavírus. Hoje, exatamente na gravação desse episódio, no dia 24 de março de 2020... São, no total, 2.201 casos de coronavírus confirmados no Brasil e 46 mortes. Aqui em Rondônia, onde está gravando esse episódio, nós temos três casos confirmados e, por enquanto, ainda nenhuma morte. Hoje abordaremos aspectos econômicos de quarentena e também um, um pouco sobre a visão libertária sobre essa situação de pandemia. Comigo para comentar e discursar hoje, ele sempre, o nosso economista preferido, Edwards Miranda
1: acho que eu sou o único economista daqui né? mas fala o seu preferido
0: é. <risos>
2: tudo bem com
1: vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho e eu confesso que estou um pouco com medo porque o Danilo aqui está com uma voz de doença Mentira. pode não ter sido uma boa ideia ter gravado esse podcast
0: eu não avisei <risos> também com máscara e todos os EPIs recomendados pela Anvisa, pela ONU pelo Ministério da Saúde, pela, Secretaria pela da NASA. Saúde pela NASA uhum.
2: <risos> nosso querido editor André Rocha tudo bem pessoal? Tudo bem, pessoal, eu vou falar mais alto agora, porque <risos> ninguém tá entendendo nada. Os ouvintes agradecem.
0: <risos> Muito bem, galera, pra
2: começar sobre os aspectos
0: de quarentena. O que vocês estão achando? Hum, o que vocês
2: estão achando da quarentena? Esses Cara, métodos. Métodos eu que, ficar em que
0: casa. Não, no sentido que uh, a gente tem um aspecto de decreto, que é, é mais ou menos uma... Entre aspas, uma obrigação da galera ficar em casa, né? não sair para diminuir. Ah, aí que aí que a gente faz. lembra lá da, daquela, daquele famoso gráfico que, né, quanto menos pessoas estiver exposto ao vírus, a, 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 a contaminação é menor. Logo, ah, olhando o aspecto histórico da doença, a história natural da doença, ela tende a ser o que eles chamam de achatar a curva, de quando ela tem o pico, do que Sim. é mais ou menos 15, 15 20 dias, ela diminui. Uhum. Né? Mas isso está feito no Brasil, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo que está tendo essa ocorrência dessa pandemia para ficar em casa, do modo que em alguns lugares, em alguns casos, polícias estão intervindo e mandando a galera ir para casa porque não é para sair. Isso entra um pouquinho de confronto com a ideia da liberdade, aliás, uhum. libertarianismo propriamente dizendo. Né? Porque não é o Estado que tem que dizer pra você, pra onde você vai ou não, e nem em que situação.
2: É, eita, né? Aí a
0: gente entra no que a gente tava comentando antes de começar a gravar de fato, o paradoxo que isso meio que acaba criando, né? É, eu acho que não é nem só questão de libertarianismo,
1: né? É uma questão de liberdade individual. Não foram a gente não pode tomar para nós o vamos dizer a bandeira das liberdades individuais um monte de gente antes da gente começou isso sim e eu tava lendo o decreto provavelmente se você está ouvindo isso em outro estado é algum decreto um pouco diferente, mas em base todos eles são iguais, a suspensão de reuniões, aqui no estado, por exemplo, reuniões só podem ser permitidas até cinco pessoas, seja em ambiente público ou privado, não pode ter aglomeração o espaço que você fica fechado tem que ter uma distância de dois metros, é, tá sendo pedido que lugares mandem seus funcionários para casa, não tem trabalho, lugar que precisa trabalhar, que tentem fazer com turnos, coisa e tal. De, em, em algum aspecto isso é bom, isso ajuda muito a questão de, como você falou, de limitar, assim, a propagação da doença. Só que isso cria um problema sério de que, tipo, e depois? A gente tava até conversando disso, de algumas coisas, né? Tem um, um cara famoso, que eu acho que vocês vão conhecer, é o Benjamin Flank? Franklin Franklin? Franklin <risos> Franklin né? <risos> ele, ele fala assim, aqueles que abrem mão de liberdade em troca de segurança não merecem nenhum dos dois. E geralmente é o que acontece. Não tem nenhum dos dois. Né? Não, ele fala que não merece. Não, mereço, ah, não merece. Né? Tem tem mais... dizer que merece não merece. Mas, na mereço, prática... Amor, a gente vê que acaba, você acaba se perdendo, que algumas coisas acabam se tornando naturais, né? Tipo, por exemplo, umas coisas assim, eu sou cristão, eu vejo uma coisa bem séria, que é uma coisa... Muitas pessoas se preocupam com isso, só que dessa vez, ninguém levantou essa questão. Liberdade uhum. é o culto. Foi proibido você fazer reuniões em lugares fechados, independente do credo, coisa assim. Uhum. Caraca, isso é uma coisa que geralmente países totalitários fazem. Aham. Uhum. Até que ponto isso é legal, até que ponto isso é ruim, porque. Será que precisava do Estado intervir isso? <coughs> as pessoas é, não poderiam esta, fazer isso? Uhum. É,
2: esse que é o problema, tá ligado? Não tá errado assim de querer que as pessoas não se juntem para é, evitar de, de espalhar o vírus. Uhum. Mas quando vem de uma ação governamental te obrigando a ficar nos lugares, beleza, mas e depois que isso passar, o que, que eles vão retomar, o que, que não?
0: É, mas... Esse é o principal problema. Assim, eu acho que eu, no sentido específico desse caso, é uma questão de saúde. Não é... Por exemplo, eu realmente não acredito que quando acabar a pandemia, uh, tipo, a gente vai ter menos liberdade de sair andando pra qualquer lugar. Vai ser um, só um estado de emergência agora, então, entendeu? Então, mas isso daí acaba colocando algumas coisas, sabe?
1: Aquela... A janela de Boston, alguma coisa assim, né, da política que você vai levando o debate para um lado. Uhum. E você tende a ter essa flexibilidade. Porque pensa assim, se hoje, por algum motivo, Bolsonaro quisesse fechar o Congresso por causa da pandemia, não seria tão anormal assim. Ah, mas
0: você, isso se tu levar a consideração Bolsonaro, que, de passagem? Não, é
1: questão de calamidade. Não, não seria um problema. Tipo, se ele Bolsonaro tentar... tentar fechar o Congresso em setembro do ano passado, hum. caraca, o cara é um totalitário fascista. Se ele tentar fechar o Congresso hoje porque não tá saindo as medidas que precisa para a população, uh -huh. tá tudo bem, é segurança. Ah, Até que não ponto sei. isso vai levando? Ah, eu não
0: sei. Eu, eu tava pensando, no, uh, na verdade, semana passada, sobre ele tentar decretar estado de é, sítio. De sítio. Né? Que Qual é a
1: diferença? Ó. Isso aí dá liberdade para ele ficar na rua...
0: Tipo, ele, ele realmente ele pode fazer as coisas na canetada mesmo. Não é. precisa do aval do, do da do Câmara, do, do Legislativo. É o estado de sítio. Mas eu acho que, que não. Eu acho que o, o que está segurando mesmo esse negócio de pandemia no Brasil é mais a equipe dele. É, aí eu estou falando do Mandetta, do Ministério da Saúde do Guedes ali tentando fazer uma coisa na economia porque a gente já sabe que vai ter um impacto Exato. Brasil Brasil já tava tentando se recuperar de um tapa levado né mas agora com essa sequência Corona o vai vir vai assim, vir é uma, over, onda, é uma onda atrás de uma onda então é que assim no Brasil vai entender, vir só marolinha os
1: ouvintes também não tô falando que o bolsonaro poderia fazer isso eu tô dizendo que tipo se torna uma coisa um tanto natural. Não, não começa mais a doer tanto o ouvido falar de, tipo, uma intervenção totalitária Sim. assim, por conta de uma pandemia. Uhum. Isso que é o perigo. A gente começa a aceitar coisas que antes a gente não aceitaria. É. Um exemplo né, que tu deu antes da NSA, de É Exatamente. Se você pegar aí, ataque de 11 de setembro, tiveram os atentados, tal, aí criaram uma lei basicamente que dá liberdade para o Estado tirar todos os direitos de uma pessoa se eles tiverem... Suspeita que a pessoa seja um terrorista.
2: Uhum. Tipo,
1: literalmente, eles podem pegar a pessoa e esconder, torturar, pode fazer qualquer coisa. Uhum. Tá vendo a que ponto chega as pessoas a abrir mão de liberdade para a segurança? Uhum. Sim, sim. Isso sim. pode se virar contra Eu elas. Tá valendo uhum. até hoje, né? Até hoje. Isso aconteceu em 2001. Não melhorou a situação. Osama Bin Laden morreu? A ideia antes era Osama Bin Laden. Uhum. Mataram
0: ele. E aí? Uhum. Sim, eu entendo, mas eu, eu acho que ainda tá. Acredito que a situação do Brasil É, é diferente okay. No sentido do A gente não tá passando por um ataque terrorista É uma pegada diferente, é um vírus É uma coisa de saúde A, a ideia mesmo de ficar em casa para não, tra... não passar o vírus É em relação a não colapsar Colapsita, Colopsita, colap... <risos> lembrou o Páscoa E não lascar Não poder o, o a saúde, porque não vai ter leito, entendeu? É mais nesse sentido do que de fato estou abrindo mão da minha liberdade de IV, porque na verdade no Brasil não tá rolando isso.
2: Então, em alguns
0: é... lugares, você até pode ver algumas polícias mandando a galera embora, não sei o que, mas são casos tão pontuais. Aqui em Porto Velho, por exemplo, a galera, a galera diminuiu porque restaurante não tá abrindo, só tá abrindo farmácia e mercado, apesar que tem alguns serviços como a marinha que eu tive que ir lá hoje hum. cedo para tentar resolver alguma coisa não consegui então abertos estão funcionando com, com turnos alternados e tudo Sim. mais mas não é algo que tipo, é fechou um, que cerrou é a liberdade são pequenas,
1: sabe tipo assim ó no, no decreto tem uma parte que fala que as pessoas a partir do decreto elas são obrigadas a fazer o teste se órgão governamental exigir hum. é obrigada a pegar coletar sangue coletar aquelas partes tipo coisas pra fazer exame. Uhum. Eu não tenho, não sou totalmente versado ao direito, mas existe uma, um direito que as pessoas têm de não produzir provas contra ela mesma. Sim. Vamos, vamos imaginar numa situação hipotética, daqui um pouco mais pra frente, essa pequena parte, assim que geralmente não é muita gente que liga. A pessoa não fica lendo todos esses decretos. É mó chato, tem nove páginas isso aqui. Uhum. É todo mundo que lê. Aí uma pequena linha ali. A partir de agora o cara começa a ser obrigado a fazer um exame de sangue se algum órgão pedir. Uhum. Então você já perdeu um direito que é, você pode produzir provas contra você mesmo. Alguém pode chegar e te fiscalizar. Se aproveitar da se pandemia. para né? da pandemia pra usar isso. Ah, mas tá falando a gente tá falando de criminoso. É, até quando? E quando tiver, pode existir algum momento que tenha um governo que queira cercear a liberdade de dissidentes
0: dele? Mas no, no ponto de efetividade, qual a probabilidade disso acontecer? Tá lá, tá no decreto. Tá no pode decreto. acontecer. Mas... Não tem, não tem teste nem pra quem tá precisando de fazer teste. Então, então, mas eles podem pegar o sangue do mesmo jeito. Não, mas... Ok, aí sim a gente entra Pela no... lei tá escrito que a gente, pode, tá, Aí, já. pelo menos, se acontecesse aconteceu comigo, né? Se acontecesse comigo, tapas iriam rolar com esse agente da saúde ou fiscais que viriam pegar <risos> meu sangue sem algum motivo... Se tá decreto, você estaria então, incorrendo Aí, nesse crime. caso, realmente... Alguns... Entende, é, é nesse
1: aspecto que eu quero falar. Ah, Quando sim. o Chaves tomou o, o poder na, na Venezuela, ele não começou como um ditador bizarro, ele chegou como um cara maneiro que estava ajudando todo mundo, uhum. tirando, impedindo que existisse uma contra-revolução lá, uhum. só que daí de repente você vai vendo, ele era bem populista, foi chegando hoje ao Maduro. Uhum. Ninguém gosta dele, e ainda assim ele tá lá no poder, ninguém fala uhum. nada. É, é nessa
2: situação. Basicamente tá tudo aparelhado. É, é. é,
0: talvez me lembrou aquela frase que eu realmente não sei da, de quem é, desculpa. Mas que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Exatamente. Certo? É, é por isso que eu, no começo eu falei que isso cria um paradoxo, porque de um lado, pensando pela tá. saúde, é bom. Faz sentido. É legal. Né? Isso, mas se você certo. pegar e puxar a cordinha e enunciar mesmo, a gente entra é nesse. É a gente entra nessa, é. nessas ondas aí. Bom, esse é a nossa visão sobre a, o libertarianismo em relação ao a estado de quarentena, não Sim. o fato das pessoas ficarem em casa. É, mas fica... que claro que também a gente não tá... A gente recomenda que fique em casa. Isso, a gente, hum, não tá, a gente tá recomendando tá para você, você sair, sair de casa, é, fazer não, não.
1: Você... não, não é isso. Se você puder ficar na sua casa, cara, fica. A gente sabe que não é todo mundo que pode também. Tem gente Exato. que precisa, pô, depende ali do trabalho, estar no trabalho para poder receber e tal Então, tipo, cara, se você puder, fica em casa, vai ser melhor. Só que, se você está nos ouvindo, talvez você já nos conheça, mas tenta colocar isso na cabeça, sabe? Tipo, fica um pouco mais atento quando coisas sutis começam a aparecer que cercem a sua liberdade. Isso, no longo prazo, se torna perigoso.
0: É, mas assim, talvez a gente pode... Na verdade, a recomendação fica não só para agora, que tá no um estado de pandemia e a gente está vendo essas coisas... Mas no sentido que vira e volta tem algum vereador, algum deputado querendo passar alguma lei aí que... Uhum. Né, é que pra é, segurança, tá é tudo pra, bem. É o é, nome da segurança
2: e te tá colocando... Que um agora tá mais, mais fácil de enxergar, sabe? Sim. Que todo hum. mundo tá prestando mais atenção. É porque tá Exato. em casa, né? Fazer é, casa. não
0: tem nada a fazer, fica lendo o diário oficial. <risos> o tédio. E sobre os aspectos econômicos, né? A gente tá sabendo que, assim, não só o Brasil, mas todos aqueles países que estão sendo, foram acometidos... Inclusive, aquele que iniciou a pandemia toda, a China, vai sofrer está sofrendo, ou certamente sofrerá, algum impacto econômico muito legal. A gente está falando, tipo, de uma recessão incrível. É. Como é que a gente, você que é economista e o nosso economista preferido, quais são as, as novidades, as, as informações em relação a isso? Então, tipo, primeira
1: coisa, esquece que a culpa da recessão é do coronavírus. Ele é um efeito de segunda ordem, uhum. tipo... Tenho, ele afeta? As pessoas ficarem paradas em casa sem trabalhar, afeta a economia. óbvio. não vamos falar que não. Só que existem problemas mais, assim, fundamentais que já existiam antes e só piorou. Foi, tipo, gatilho, é você empurrar uma pedra que já estava para cair, tá é. ligado? Então, tipo, isso já ia acontecer, que nem a gente falou no podcast passado. Coisas interessantes que a gente tem que começar a discutir. O que se tornou, pelo menos eu vejo assim no Twitter, que é onde tem uma discussão uma tentativa de discussão um pouco mais sadia, só que ainda já tá parecendo uma célula. O simples fato de você começar a pensar, hein, tipo, cara, será que é realmente saudável a gente ficar um mês parado em casa? Será que isso é saudável? A pessoa já é taxada como um insensível, como uma pessoa que quer que todo mundo morra, que não se preocupa com nada, não sei o quê. É, bom. Mas por que, que as pessoas estão falando isso? Porque às vezes o remédio vai ser bem pior do que a própria doença. O que, que eu quero dizer com isso? Algumas está. Tem um estudo, eu não sei exatamente o estudo, depois a gente pode até colocar na descrição. Um coisa... é, um, é um estudo científico que é lá, se não me engano, na Universidade de Londres que fez. Eles fizeram uma, uma, uma projeção do vírus que, se não fosse tomado as medidas de supressão, podia, de acordo com a população, lá sei lá, podia morrer, sei lá um milhão de pessoas, um número hipotético. Não sei exatamente o número, então não vou falar. é Um milhão de pessoas é dado hipotético, depois a gente vê no estudo. Aí, um monte de país começou, não, então a gente vai suprimir, vai ficar todo mundo em casa, não sei o que, não sei o que lá.
0: Acho que a Inglaterra mudou a estratégia, Ela né? Ela mudou a estratégia, porque, baseado nesse estudo. Porque, se não da a estratégia dela, é tipo, assim não, a é gente não vai parar nada. Se chegar, é. deixa a galera se infectar, adquirir imunidade, e é nós E a aparentemente... E aparentemente depois desse estudo aí que tu tá comentando, eles, eles inverteram a Inverter. situação. Só que daí tem uns problemas no estudo. Eu não manjo de
1: infecção, eu não manjo de vírus, eu não manjo de medicina. Uhum. O que eu tento entender um pouquinho é a questão de ação humana e estatística. No estudo ele não coloca um dado principal que é a ação humana. À medida que a gente sabe que existe uma pandemia, você tende a se cuidar mais, certo? Sim. Eu não tinha o costume de lavar a mão, tipo, sei lá, 20 vezes no dia. Agora, lava 30. Agora, se possível, eu sair de casa, mexer em alguma coisa, eu lavo a mão. Sim. Só o fato de fazer isso já pode mudar a estatística. Sim. Outra coisa que ele considerou o número de mortes, ele considerou o número de leitos fixo. Sim. Eternamente. Eternamente, assim, no longo prazo dessa crise. Quando a gente sabe que é possível você criar leitos e UTI... Claro que não né? numa velocidade tão rápida, mas você consegue melhorar esse aspecto. Sim. Então, tipo, são pequenos dados que eles desconsideraram. E aí, baseado nesse estudo, as pessoas estão fazendo, tipo, algo determinístico. O que eu tô querendo dizer é que não é para você desconsiderar o estudo. Não é para tipo, fingir que ele não existe e vamos tacar o... Liga o foda-se aí e você sai andando por aí. Não, não é isso. É que simplesmente isso pode te dar uma ideia, mas não é algo que vai fazer. Tem que ficar em casa, senão essa quantidade de pessoas vai morrer. É algo para tipo, você pesar, começar a ter um norte do que que você vai agir. Porque, baseado nisso, você tem que pensar, se um mês as pessoas ficarem paradas, quantas pessoas vão ficar desempregadas? Quantas pessoas vão ter o que comer? Uhum. Se a gente pegar dados, assim, tipo, no mundo, se não me engano, são 100 milhões de pessoas que morrem de saneamento básico.
0: Então, acho que, tipo, a consequência, claro. vamos supor, se parasse realmente, de fato, tudo, a economia, o que a gente já vai sentir algum impacto com certeza yeah. Talvez a gente <risos> deve estar tá sentindo Mas tu acha que tipo Se As consequências de parar tudo agora Posteriormente seria pior Do que as consequências Do corona Matar agora com tudo ou parcialmente A maioria funcionando Do que a gente Enfrentar o que vai vir depois Economicamente por conta disso Entendeu? Mais ou menos. Eu posso tentar de novo. Vai. De Tenta mais. de novo. Vamos lá, vou tentar <risos> de novo. Por exemplo, a gente tem um, uma especulação X de mortes que vão acontecer se ninguém sair de casa. Uhum. Se todo mundo ficar na quarentena. Porém, essa quarentena ela, ela prejudica a economia. Sim. Justo? E essa economia, essa, esse fato de prejudicar a economia, ela. Não, não quero usar a palavra mataria. Ou, mas as consequências seria pior ou menor. Não, pior ou menor. Maior ou menor do que o vírus em si. Então, não tem como prever isso. Exato. Eu, eu não tenho como falar, vai ser pior.
1: Mas existe uma séria tendência, se a gente passar muito tempo parado, que isso é o que o austríaco
0: tá projetando as coisas? Não. Eu tô criando <risos> uma tendência. Seja
1: não. bem. Não. Oh, existe, existe uma tendência de que isso seja pior. Pelo simples Sim. fato de que, tipo, imagina, você fica. Sei lá, eu trabalho numa lanchonete. Não vou trabalhar. Logo, a lanchonete também não tá vendendo nada, ela fecha, perdi meu emprego. Só que essa lanchonete tinha pego um empréstimo do banco. Sim, não paga. Uhum. Aumenta esse escopo, o banco falha. Hum. O banco faliu? Tinha um monte de gente que tinha reservas lá dentro. É um
0: efeitinho dominó.
1: Começa o um efeito dominó atrás do outro. Aí hum. as pessoas falam, ah, nessa hora o governo tem que intervir. A mão invisível Só vem. Só que isso também é perigoso, porque as pessoas esquecem que governos não produzem nada. O dinheiro que ele tem esquece. Não é, é que esquece, tirado. elas não sabem. Elas não sabem. O governo não produz. Se você tá aqui e não sabe disso, o governo não produz nada. Tudo que ele tem é tirado de você antes. Então... Se você pega e fala pra pessoa. Falar, ah, o governo ele tem que dar uma renda básica para as pessoas. Beleza, de onde que ele vai tirar isso? Porque ele só tem duas formas de fazer isso. Ou ele vai aumentar o seu imposto, que não faz sentido, porque tá, ninguém tá trabalhando, uhum. tá todo mundo pobre. Você ou ele vai imprimir dinheiro na cara dura a si mesmo, que vai criar, criar uma inflação bolada, ou ele vai emitir dívida. Emitir dívida parece ser o melhor, melhor da situação.
0: Tu né? acha que é mais ou menos uma escolha de Sofia? Tipo, os tomadores de decisões tem que fazer sim tipo, vai, vai ferrar vai eu vou ter que ele escolher tem que o que, que vai, que vai que matar
1: menos, menos. É exatamente Exato. isso e aí tipo se ele limite dívida significa que ele alguém vai ter que emprestar esse dinheiro para ele a fmi essa dívida aí. pode ser o fmi a gente mas deu mas quantos o, calotes no FMI. O principal um só mas uhum. o principal é que para alguém emprestar esse dinheiro essa pessoa vai ter que tirar de investimento então, gira um, um, gera um problema muito grande. Inevitável. uma bolinha de neve, né? Aqui no Brasil, a gente vai ter que mexer em coisas que a gente tá avançando tem dois anos já para não mexer: uhum. desburocratização, arranjo fiscal, salário de
2: funcionários públicos. Taxa público, grandes fortunas. Não, reformas,
1: né? As, As grandes reformas. É que coisa que a passa. gente. não passa. Que não passa. A gente sabe que, tipo, falou de diminuir salário de funcionário público, não passa.
0: Então a galera achando... esse que votam, né? É, esse, esse é, o que eu acabei de falar é um tema que vai e volta. Vem mais em ano de eleição. E agora ela voltou que é taxar grandes fortunas. É, Vamos dar uma explicada tenho... legal, pelo amor de Deus. porque que nunca, em nenhuma situação, taxar grandes fortunas é uma boa ideia?
1: Então, primeiro, e das grandes fortunas que vem o investimento. Se ele não tem dinheiro pra. Se aqui não tem. Investidores significa que a fábrica não é construída, significa que você não tem emprego. No longo prazo, isso significa pobreza. Outra coisa, o rico é diferente da gente. Se a gente for ferrado pelo Estado com mais imposto, a gente só vai reclamar, a gente só vai gritar mais alto. Mas na prática, não vai mudar em nada. Uhum. Um rico, ele tem total capacidade de sair do país. Levar todo o investimento dele, todo o dinheiro dele para fora. Então, tipo, se você taxar muito, eu vou ficar cara, mas por que eu vou ficar no Brasil sendo explorado
0: desse Exato. jeito? Exato, e é um argumento, um, aliás, um contra-argumento que a galera dá, por, falando que tipo os Estados Unidos tem ou... Só que é os Estados
1: Unidos Exato, galera. é os Estados Unidos Vamos pensar. Você
0: <risos> prefere ser é, explorado no Brasil ou nos Estados Unidos? É porque é um os né, Estados Unidos é um país de primeiro mundo, tá desenvolvido aqui. Não, o Brasil é um país pobre, não tem não segurança é que, de, de nada. Ele, de certa
1: forma ele tem uma segurança. Os Estados Unidos é a poupança do mundo. Tudo é em dólar. Então, uh -huh. tipo, por pior é que ele esteja lá, ele tá melhor do que se ele estivesse no Brasil. Então ele vai pensar desse jeito. Então, taxar grandes fortunas não vai funcionar. França já tentou a isso. França tentou Estados clássico. Unidos já tentou isso no passado, não funcionou. Agora eles estão um pouquinho tentando de novo. Mas a França, eles. Chegou uma época que eles colocaram 90% de imposto na grande fortuna. Uhum. Saiu um monte de bilionário do país. Reverteram essa
2: reforma, por quê? Né? Por que será? Por que será? que as pessoas não fazem? Pessoas não. O governo não, fa não faz planos de atrair é, gente rica. Que é tipo ganhar cidadania com tantos milhões investidos. Coisas que já acontecem fora do Brasil. É porque
1: geralmente isso não é populista, né? Você não, a, a verdade é que as pessoas não gostam de rir não então, mesmo Quase todo mundo, se você for conversar na rua, você vai falar Vai ver um rico, sei lá, bater no carro, bem feito Eu acho Certeza que o problema que,
2: nós...
0: é uma análise, não, não, não é minha, não fui eu que chupinhei, assim, né? Mas eu há muito tempo atrás eu escutei e quando eu escutei, eu, eu parei pra refletir, eu falei Cara, isso faz muito sentido que a, a questão é que no Brasil, aparentemente, ter sucesso é uma coisa muito negativa você é julgado por, ser, por ter uma vida financeira bem Boa, sucedida, é. sabe? Se você começa a ganhar na vida, independente se você já começou rico ficou mais rico ou, come, ou começou pobre uhum. e tá com a vida rica, cara, você é muito taxado, tipo, de você
1: ruim, é antidade, pejorativamente, é entendeu? Ruim. Isso tem uma certa lógica, porque em alguns casos no Brasil, é, realmente existe muito lobby, existe muito pessoas que enriquecem ilicitamente, mas isso não é a maioria. A gente esquece que, tipo, apesar de a gente ver muito isso, isso não é a maioria. Existem muitos ricos bons, que ajudam as pessoas, que não sei o que, só que a gente tem uma raiva de rico. Então, tipo, um país... Ele, Naturalmente,
2: né? Um cara, Quase ele, natural.
1: Um presidente, ele nunca vai fazer uma reforma pra falar assim, ah, vamos atrair os ricos pra cá. Porque as pessoas não gostam de
0: rico, logo ele não ganha voto. É basicamente isso é, é o que, principal. O que entra num paradoxo, né? Porque, aparentemente, ao mesmo tempo que a gente observa que existe realmente essa ânsia de, de criticar a, todo mundo o sucesso, todo mundo quer ser rico, Sim. todo mundo quer sair da É óbvio que todo mundo quer sair da miséria, quer ter alguma dignidade na vida, mas ao mesmo tempo é meio que é, 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 é
1: mal visto socialmente. Sim. É, você percebe que até as pessoas que falam que querem ser rico, muitas vezes ela têm vergonha de falar rico. Não, eu quero ser bem de vida. É. Ah tá, então você quer ser rico? Não, não precisa ser rico também, né? Eu só quero ser todo bem mundo mundo de vida. isso na real. É. Muita gente... Tem, tem vergonha que de falar. Pra não é te julgar, tá ligado? O quanto, na verdade, não é um problema. Se você for rico num capitalismo real, livre mercado, significa que você ajudou muita gente, porque as pessoas te deram um dinheiro porque você solucionou Mas aí algum no, problema. um problema.
2: Num capitalismo real que é utopia, né? Uhum. Todo mundo ia ser rico, isso não faz sentido.
1: Não, não é que todo mundo ia ser rico, significa que tipo muita gente ia receber, de... ia ser bem de vida. <risos> não, é. é porque tipo o padrão de vida <risos> tende a subir, tá ligado? Sim. Se você pegar o pobre hoje, ele tem uma vida melhor do que um o imperador do, do, um dizer, imperador Bota, né? De Roma, que era a capital do mundo, tá ligado? Passou anos pra isso acontecer, sim, mas hoje quase qualquer pessoa tem acesso a uma privada. O simples fato de existir uma privada já é um padrão de vida extremamente mais elevado que o imperador. Qualquer senhor feudal aí. É, exatamente. Ah, Tomar banho quase que diariamente a maioria das pessoas. Então, tipo tirando então, algo para
2: pensar nisso, né?
1: Então, o padrão de vida tá aumentando muito. Então, teoricamente, muita gente enriqueceu. Isso é criar riqueza de verdade. A riqueza. questão de diferença, assim, ah, um tem dois aviões, o outro tem um e eu só tenho um carro, tipo, na prática não faz diferença. Riqueza não é papel não é papel é que... poder de compra é diferente porque você pode estar tá com um bilhão de reais papelzinho aqui no quarto se não tiver nada nas prateleiras do mercado não vai adiantar nada e esse é um dos problemas um grande risco do governo agora nessa questão de pandemia começar a interferir dar renda é básica para todo mundo é que vai ter um monte de gente com dinheiro mas não vai ter produto para comprar porque quem produz os produtos a tá pessoal. em
0: casa não produziu. É... é bom Olha sim, aí. e também eu acho que, pra mim, ao meu ver, esse negócio de renda básica, eu acho que vai ser a, a única, talvez, solução pensando no, no Estado em fazer.
2: Ah, Rápida, né?
0: Rápida, eu acho sim, que vai sim. ter que eu ser isso. Eu já passado, porque, porque
1: se, se já estão votando isso nos Estados Unidos, é quase impossível sim, não votar, nem nem. votar aqui. Ah, pô, Estados Unidos, é a tá,
2: referência, né? Aqui. Eu um já estatista. considero
0: votado e passado. Pelo uhum. um chapéu o estatista, né? só resolver o problema. O que, o que talvez pegaria mesmo é a questão fiscal. Que então, então, já era aquele, aquele bolo que você comentou no começo. Exatamente. Né? Alguém vai ter que suprir esse dinheiro aí. Da onde vem? É que vem? De imposto. Não que vai que ter imposto. Alguém tem imposto?
1: A solução seria o Estado cortar na carne. Só que eu tava, Tem até umas propostas
0: de, de cortar de, de funcionário público, do alto escalão, <risos> de deputado. Ah, então, eu sei
1: que... existe num, eu não sei exatamente onde que eu vi esse estudo. Pode até ser fake news, então não é então tão a sério. Mas se você cortar 10% do funcionário, dos funcionários de alto escalão do Estado, você economiza 10 bilhões por ano, tá ligado? Tipo, só 10% do alto escalão. Então isso já é uma coisa relevante. Vamos uhum. considerar, cortar 10% de todos os funcionários públicos que recebem acima de 3 mil reais, por exemplo.
2: Tu diz cortar
1: 10% dos funcionários ou do salário? Do salário. Do salário. Do salário. Porque que você cortar o funcionário, você gera um problema de curto prazo que é pessoa desempregada. Você está tentando evitar O Estado isso. tem essa... essa caneta? Não. Existe uma coisa chamada direito adquirido precisaria ser votado isso precisaria ter um esforço muito grande é por isso que eu acho que é improvável isso acontecer as pessoas que estão lá no congresso elas precisariam realmente querer sabe tipo, ganhar não, menos vamos votar porque a gente quer ganhar menos a gente tem que alterar eu não sei se é uma cláusula pétrea mas eu acho que é de a partir de agora a gente vai cortar um direito adquirido é uma coisa que eu não você vejo que você está ferindo a Constituição
2: de 88
1: é. É, Bom, é algo bem difícil e, infelizmente, não são boas notícias para gente. A gente tende a sofrer os efeitos da crise.
0: Mas, sei lá, tempo. não tem, tipo, em nenhum lugar da Constituição, em casos de, de pandemia, pandemia, em casos não de tem calamidade, caso de em casos de deu ruim, galera, que eu Saiba, bora fazer o negócio legal. Isso só um caso
1: que você pode demitir funcionário público estabilizado, em casos de problema fiscal. Hum. Só que, na prática, ninguém nunca usou isso, pelo simples fato que isso hum. não dá voto. O problema geral de todo político é que os incentivos dele é para ganhar a próxima eleição, então ele vai fazer o que for Pra chegar na próxima eleição ele tá bem. Ah, mas vai dar problema depois. Depois a gente resolve. Vamos ganhar a eleição depois. Da é depois, né?
0: depois é depois. Depois é depois. Ainda mais lá. esse ano é ano... Ano de início, eleitoral. Né? Talvez
1: não aconteça, por sinal. que ah, a gente... Vê especulando vai isso, depender né? muito do que vai ser favorável dos os partidos. Né? Porque a gente sabe, do ponto de vista de saúde, não faz sentido nenhum você fazer uma uh -huh. eleição. Uh -huh. Esse uh -huh. ano. É.
2: E, e, e o fundão e tal? Então, do então eleitoral.
1: aí algumas pessoas... Eu vi uma galera, alguns deputados assim, tipo... Realmente uma coisa que eu não achei que seria, tipo, deputados Novo, bem tinha lá PDT, um PSDB. Eu falei, gente, Caraca. essa galera tá junta mesmo, que estranho. Mas supostamente tirando o fundo eleitoral. Só
0: acredito bem. Né? Legal,
1: porém isso daí bem. é só 3 bilhões.
0: Mas é, mas já 3 bilhões já... Ajuda. Já salva não, a galera. ajuda, ajuda, ajuda
1: mas isso não vai resolver o problema, tá ligado? É ah, não, no não vai máximo um
0: bagotinho. Eu acho que todas as medidas de cortar salário ou não qualquer resolver. tipo, não, não vai ajudar. Oh, não vai resolver. Não, é, vai, não resolver. vai ajudar no, no sentido da economia. Como ajudar sim? as pessoas que estão precisando do, de assistência por conta da pandemia, Sim. Mas eu digo, é, é cortar, a... é, cortar a economia. Isso tipo, realmente relevante,
1: sabe? Tipo, vai, isso realmente fazer, Vai vir.
0: Tem... Eu, o que eu quero dizer é que, tipo, a gente vai sentir pesado essa recessão tá. da pandemia. Vai cortar a bolsa de não sei o quê, salário, não sei o quê. Vai diminuir, mas vai diminuir uma formiguinha que no não formigueiro. Chega dizer, é. Entendeu? Qualquer corte. Porque eu eu, eu realmente... acho
1: irrelevante, eu acho bom, mas pra prática isso vai mudar pouco.
0: Vamos para considerações finais, vamos falar um pouquinho sobre a opinião de vocês sobre a situação, e também um pouquinho para a gente não deixar passar e a gente talvez zoar um pouquinho e dar um ar de mais humor no final do programa, falando um pouquinho das teorias da conspiração. A primeira dela que vem na minha cabeça agora tem? é. Oh, tem, sim, ah, tem. A gente não falou de uma coisa, né? A culpa é realmente da China ou não? Sim. Se, se, no sentido que ela negligenciou. A divulgação dos dados e as medidas de mitigação de contenção. Nesse Exatamente. sentido, sim. A pandemia é criada no mundo naturalmente. Na, a, a, gente gente cara, teve, é. a gente já teve isso na minha cabeça. Oito, varíola, é, a peste negra, a, a espanhola. Foram sim. todas pandemias. Que, de certa forma, são naturais, só que elas se evoluem. É, é, mas, é um... Exato. Mas a teoria de, da conspiração que eu me refiro, só aquela a galera tipo falando que... A China fez isso de propósito, hum. no sentido econômico, de ah, vamos Quebrar foder o mundo aqui, vamos se recuperar e a gente compra tudo depois e a gente coloca
1: Não a faz China... nenhum
0: sentido, porque... Tem essa.
2: Ah, peraí, fala todas aí... Ah, tá. Comenta. Tá,
0: a segunda é, tem um livro, acho que é Darkness Alguma Coisa, que parece que tem um cara que escreveu, que deu até, deu até a, um ano, em 2020... <risos> O UAM-400 vai soltar um vírus para destabilizar justamente com, com viés de economia também. Uhum, uhum. Aí depois foram descobrir, foram pesquisar mais, era um livro que foi escrito na época para ferir a União Soviética, onde ainda era, era um regime comunista. E na verdade, como tinha acabado a, a, o comunismo na Rússia, eles só mudaram para a China. Então um livro que foi editado depois uhum. entendeu? De acordo com a história. Se depois de com a história. E tem uma galera que tá realmente compartilhando isso como se fosse verdade igual a primeira. Normal. A, a terceira, né, aí eu vou citar o um nome e se você que tá escutando de, não, não de alguma forma gosta dele, eu recomendo você pensar umas, umas 15 vezes. Porque o Sr. Lava de Cavalo, essa semana ele soltou um vídeo que não tem nenhum... Caso de morte comprovado por coronavírus Porque tinha que fazer a Inspeção dos órgãos lá da minha puta Que pariu, e ele falou que isso é uma, nada mais é Do que mais teria, o que combina muito Com um o discurso do Senhor sim, Do presidente Jair Bolsonaro então, Eu acho que ali né, os dois estão Estou muito próximo, aliás, desde o começo da campanha, o Olavo foi bem, bem forte, uma figura bem significativa, digamos
2: assim, nessa,
0: nessa onda, na parte ideológica, como costumam chamar, né? que o, aparentemente a família Bolsonaro em si bebe muito do Olavo de Carvalho. E tem essa, tipo, não está acontecendo, isso é só mais um motivo de manipulação, não sei o quê. E qual a opinião de vocês sobre isso? sobre essas, essas teorias da conspiração, se ajuda ou não ajuda, ou tanto faz, tanto fez, não é, o, não é uma coisa que vai mudar, deixa a galera se divertir.
1: Cara, teoria de conspiração, eu sou sempre da, da opinião que beleza, tenha, não, isso não afeta em nada, se você conseguir provar, isso é legal, vai ajudar a gente a desmistificar algumas coisas, algumas mas de forma geral, isso eu acho que não. A China, por exemplo, causar isso pra comprar tudo mais barato, não faz sentido, que, que a gente eles, não tá comprando nada agora. Porque eles se beneficiaram <risos> do ponto de vista de título público, eles eram os maiores credores dos Estados Unidos, porém, em contrapartida, eles estão zerados em compra barra venda. Então, tipo, é você fazer todo um negócio pra se ferrar lá na frente, não faz muito sentido, tá ligado? só um mito. É, eu, eu acho que é mais mito. Poderia acontecer, não vou dizer que isso é impossível, tu, tu acha mas que tu a, acho Também improvável.
0: tem um... Agora tá saindo muito, inclusive, se não me engano, saiu até uma notícia de algum advogado aqui de Porto Velho protocolou alguma coisa na justiça em relação da China, essas... O
1: Partido Ch... Comunista Chinês. Isso. Eu acho válido. É. Se eu souber, se você souber de alguém, me mande uma mensagem, eu gostaria muito de entrar nessa... Essa, na petição. Nessa... Não é petição. Não é petição, é... o que é. É um processo... É uma ação coletiva. É. Faz muito sentido. Eu acho que isso não dá em nada, mas a gente tem que cobrar o responsável. Porque é, mas se o que... Chernobyl... Ah. Você sabe que um partido comunista, não é necessariamente um partido comunista, mas todo lugar que tem questão de informação totalmente centralizada, a tendência e o incentivo é que tipo, cara, se aparecer pessoas morrendo aqui na minha região, eu vou ter que passar pro meu chefe. Meu chefe vai se prejudicar, então ele vai me dar um, um pito, vai me chamar atenção, qualquer coisa do tipo. Então eu não vou passar informações pra ele. E isso vai escalonando até chegar lá em cima. Real. Esse é o principal motivo da China não ter passado nada. Eu acho que não foi algo assim, o partido chinês... Não, eu não vou passar informações. É porque, simplesmente, as pessoas que estão dentro do partido têm essa tentativa de não, vou tentar resolver aqui sem falar nada, porque senão isso vai dar problema pra mim. Uhum. Não consegui. Aí passou pro cara que tá em cima dele. Já piorou o problema. Já piorou tá o problema. E aí, tipo, não, vou segurar aqui pra não falar nada. Pô, vou ter que falar. Quando chegou, já tinha passado um mês. É, lá dentro que,
2: tipo... O pessoal ocupa muito a China e acaba confundindo com todos os chineses. Sim, tem de, infelizmente não. tem tido até casos de xenofobia. Tem gente Nada agredindo
1: China, chinês, é. tá ligado?
2: Isso o cara em todos tá os lugares. aqui tá ligado? A culpa é, é, é. Do governo Exatamente. É chinês. Exatamente. É, é muito, sei lá, perigoso ficar chamando China como se todos os chineses estivessem explotando A tá maioria mesmo. deles
1: são mais vítimas do que a gente, cara, então desconsidera Exatamente. isso. Exatamente. E o último foi do lado de cavalho Ah, eu acho que é uma loucura. Da questão do Bolsonaro... Eu realmente não acho que ele é realmente ligado ao Olavo de Carvalho. É mais uma questão que, tipo assim... Desde PT, existem poucos, poucas pessoas que se consideram de direita no Brasil. está começando a crescer agora. Então, tipo assim... Vamos se unir, não importa o que você pensa. Você não é de esquerda, você é de direita. Então, vamos, tamo junto. Eu acho que foi mais isso que aconteceu. Mas, do ponto de vista dele falar que é histeria... Um tanto irresponsável, chamar de histeria. Eu entendo ele tentar passar uma mensagem apaziguadora que ele é o presidente, ele não pode passar pânico, ele tem que tentar, mas existem formas melhores de, não, de se passar é uma, uma mensagem melhor.
0: Mas é impossível
2: quando, quando o presidente Jair Bolsonaro, Sério, eu tô, uhum. tava comentando com, com a minha família que se ele tivesse lá na dele fazendo nada, sem falar nada, sem passar MP nenhuma, tava melhor, tá uhum. o presidente tivesse fazendo nada. Se bem que não, né? Falaram que ele demorou
1: pra tomar atitude, aí falou que ele tomou atitude errada. É, é bem complicado isso. Ué,
0: assim, se vocês quiserem falar, claro obrigado aqui. Na verdade tô obrigado. Mentira. Qual é a visão geral de vocês sobre pandemia? No modo geral, fala, são considerações finais. Por exemplo, o que vocês gostariam de falar ou não falar ou a reflexão de vocês sobre a pandemia?
2: Pode comentar. Eu diria pra se cuidar. Óbvio em casa, ele tá em contato com qualquer pessoa em qualquer lugar, mas ainda assim duvidado que estão tentando impor, uhum. porque que nem o falou anteriormente, é uma faca de dois gumes, é muito perigoso, só aceitar tudo sem questionar, se aproveitando da pandemia que é algo sério e que existe, depois que isso passar, algumas das suas verdades forem suprimidas, não vai ser algo tão absurdo de ah, você não pode sair de casa depois das 10 horas, isso, isso tem em alguns lugares, mas não vai ser algo assim. Pelo menos não direto, né? É, mas sempre vai crescendo aos poucos, pra quem leu 1984 esse tipo de obra aí já tá ligado. Já. Ah,
1: minhas considerações é algo parecido com isso, eu acho ainda, por exemplo, a China quer passar uma visão agora de que ela tá bem, eu acho que não, eu vi uns relatórios que tava passando por aí na internet. Só tem três empresas de telecomunicação na China. Uma delas teve o cancelamento de janeiro até agora de 8 milhões de pessoas. Se você considerar, tipo, oito milhões de pessoas que desativaram o seu chip, isso é meio estranho. Mesmo que exista portabilidade, pô, de janeiro até março, a maior preocupação de 8 milhões de pessoas era mudar o número de telefone, tá ligado? Isso é no mínimo estranho. Eu acho que muito mais gente morreu do que é real, do que eles falam que morreu. Isso pode ser tanto é perigoso por uma questão pode ser que o vírus seja mais letal do que a gente pensa, como também pode simplesmente ser descaso. Então, a gente tem muita gente que está bem, vamos dizer assim, preocupada, só ver disso, cara, é importante você se manter informado na sua casa, mas tenta não consumir só esse tipo de informação, isso não vai te deixar bem, principalmente você em casa full, sei lá, se você não está trabalhando ou está conseguindo ficar em casa de boa, velho, tenta mas, não bem. só consumir isso sabe? Porque isso vai te deixar louco no longo prazo. Tenta buscar, se você tiver condições, ajudar pessoas que realmente estão precisando nesse momento. Pô, morador de rua, em suma, ele vive de doação. Dia desmola. a dia, né? Se não tem ninguém andando na rua, significa que ele não está recebendo esmola. Então, cara, se você tiver como, chega lá um dia e ajuda. Não precisa ficar em contato com o cara. Chega, deixa uma mamita para ele e vai embora. Eu acho que é nesse momento que a humanidade tem aquela simples toque de ajudar um outro, sabe? Tipo, eu acho que a gente, nos piores momentos, eu acho que o que ajudou o ser humano ao longo das eras e de vários problemas que a gente já passou, esse vai ser mais um problema que a gente vai passar. Vai ser difícil, vai dar
0: problema. Infelizmente, algumas pessoas vão morrer, mas a gente vai passar, como tudo. Tinha um pouco daquilo que tu comentou no episódio passado: que a humanidade resolve os problemas. Sim. De certa forma custo sempre vai ter a gente tá falando de custo todo sim eu me refiro aliás custo em todos os sentidos da, da quantidade de pessoas que infelizmente vão morrer isso custos é de, econômicos é, nos desculpe por falar dessa forma também é, mas
1: de repente se você perder alguém não é que a gente está menosprezando a sua perda é que isso vai acontecer mas o, a gente vai passar por isso como já passamos por diversos problemas maiores então fiquem em casa tranquilos tentem não se exagerar se for ver uma notícia tenta ver o outro lado da notícia também isso Exatamente. é importante procurem
0: referências boas verdade. procurem de verdade, verdade. É, é muito fácil a gente deixar por um momento de sensibilidade até por conta de, da pandemia a gente acaba se levando por alguns alguns artigos uns reportagens sensacionalistas e isso é ruim entendeu não é legal agora porque eu, eu até fiz uma pequena enquete no meu Instagram é, perguntando pra galera se como é que tá o estresse em relação à pandemia e o que mais angustiava, seja, qual era o principal ponto que, que fazia uh, esse desconforto, né? eu perguntei dentro das opções que eu coloquei lá: é medo, falta de informação, é ter que ficar em casa, né? Que traz algum tipo de tédio e 80% assim colocaram medo e preocupação que que na verdade é ansiedade uhum. né de estar tá se informando de que a coisa vai piorar vai piorar e não que de fato as coisas podem piorar mas a gente está fazendo tudo pelo menos uma boa parte da população está fazendo de tudo para não para não deixar piorar muito Sim. né então não 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 se deixem perder por conta de notícias apenas negativas tem o lado bom da história é isso.
1: E vídeo de soluções mágicas, né? É, Acaba, de, existe... em qualquer momento do vídeo de soluções não mágicas. Não seja pra economia, seja pra esse vírus, não vai existir nada que vai chegar e vai pronto, acabou
0: com É, o obrigado por lembrar. Acho que eu vou até adicionar um adendo aqui para falar um pouco sobre os remédios e vacinas. Verdade. Né? Especialmente citar isso. Exato. É. Ó, a, em realidade para fazer uma vacina de qualquer doença, qualquer vírus, é algo complicado, leva tempo. De fato existem uma verdadeira corrida dos maiores laboratórios do mundo hum. está Estão estudando a fundo, de, dando sangue e alma para de fato fa, uh, elaborar uma, uma possível vacina, mas desenvolver e até chegar para disponibilizar isso, isso leva tempo, isso leva uma carga de pesquisa que tem que fazer só o que vem na minha cabeça, na minha cabeça teste estoquímico, ver se isso é compatível, tem a questão da variabilidade genética da população humana, então, assim, todos vão poder tomar a vacina do mesmo modo, porque o vírus, ele vai mudando de tem. país para país. Então, isso também interfere na, na, na da pesquisa vacina. Da, da vacina. A gente tem, realmente, uh, lendo os últimos artigos, uma, uma boa aceitação com essa hidroxi
2: hidroxy...
0: Quiro... ah, não hidroxiquirofraxia. Não, a quiropraxia não, cara. Peraí que eu vou ver o nome. Vê o um nome rapidinho pra gente aí. Hidrox... Eu fiquei de anotar. Hidroxicloroquina. Esse remédio maravilhoso. Que, na verdade, é um, um, um remédio antimalárico bem hum. conhecido aqui no norte, inclusive. Que tá, pelo menos, surtindo algum efeito positivo, mas, infelizmente, ainda não é algo certo, contestado, tipo, isso aqui vai funcionar para todo mundo. É Inclusive, isso tem prejudicar algumas
1: pessoas. Esse remédio também ajuda, tem algumas pessoas que têm alguns problemas e... Lúpus, sabe? É, viram isso na internet e saiu comprando tudo. É. Existem pessoas que precisam tomar esse remédio. Independente tão... do coronavírus isso. e não estão achando. Então, tipo, cara, tem uma esperança. Se esse remédio está surtindo efeito para alguma coisa, pô, legal. Existe uma esperança, mas não quer dizer também que isso é a solução dos seus problemas não compre esse remédio porque você acha que vai estar imune ao
0: coronavírus, não é assim que funciona, é.
1: mas é bom ter esperança. Exato. De repente as coisas
0: melhoram. Só para finalizar então em relação à vacina, com todo esse processo que é uma dificuldade de se tornar vacina, a, a expectativa é que no mínimo um ou dois anos para de fato ter essa vacina disponível, ah, para tentar não. a gente e tenha o fator é, logístico humano, que a gente não tem a capacidade de produção e distribuição da forma que a, a doença se, se avança né, a potencialidade de você destruir a vacina ou o remédio não é a mesma em que o vírus se espalha e é por isso que essas medidas de contação são importantes eu acho que é isso né? uhum. uh, muito obrigado por ter escutado esse episódio, se cuidem lava a mão e até a próxima, tchau tchau
1: valeu pessoal, aquele abraço Sabe a é música o que é... eu
0: fiz assim Já foi hoje já? Depende, para onde? Tomar no cu da bunda não. <risos>